1: respuestas de marketing digital la experiencia diaria de las y los emprendedores
0: y lo que debes saber en aspectos legales Bienvenido, bienvenida Nuevo Día, empoderamiento todos los días Nuevo Día es un programa informativo de inspiración y de empoderamiento para todo público, con especial orientación a emprendimientos. Emitido en formato audiovisual. En vivo por internet y en podcast. En la edición en podcast pueden perderse algunos detalles gráficos. Pueden presentarse crestomatías sin fines de lucro, respetándose los derechos de autor respectivos. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, soy su amigo Luis Enrique López León y es para mí un enorme gusto darles la más cordial bienvenida a la emisión de este jueves 3 de marzo ya del año 2022 de Nuevo Día. Gracias a Noticias La Paz por darnos la oportunidad de aparecer a través de sus redes sociales. Están apareciendo en pantalla... Eh, mis eh, datos de contacto que ustedes ya conocen, mi número de WhatsApp 6122141882, 6122141882, mi página de Facebook, Luis López León, así me buscan, Luis López León es mi nombre, mi número, eh, mi nombre de usuario y así me van a encontrar, mi cuenta de Instagram arroba Luis Enrique López León y mi correo electrónico, luis enrique arrobaseliderhora.com. ¿Qué tenemos? Dos cosas fundamentales que creo que nos van a dar el tiempo suficiente para poder compartir con ustedes. Factura o nota. ¿Cuál y por qué debes entregarle a tus clientes en tu negocio? Y una enseñanza especial, la razón, el descubrimiento de por qué nos empeñamos en hacer las cosas en solitario y no en equipo. Uno, es un número demasiado pequeño para lograr la grandeza. Para hacer grandes cosas necesitamos de grandes equipos. Hoy vamos a aprender o vamos a descubrir cuál es la razón por la que, nos, por la que permanecemos solos y, y, y decidimos buscar equipo para poder identificar esas situaciones, corregirlas y comenzar a actuar en consecuencia. ¡Comenzamos! Factura o nota, ¿cuál y por qué debes emitirla a tus clientes? Este es un artículo basado en lo escrito por Lorena Tepepa y que fue publicado por Confío.mx, que eh, según entiendo es una eh, financiera que apoya emprendedores. Una de las cuestiones a las que muchas y muchos emprendedores y dueñas y dueños de negocios se enfrentan es elegir entre emitir una factura o dar una nota por cada transacción que realizan al vender sus productos o servicios. Sin embargo, la respuesta puede estar orientada dependiendo de lo que el cliente solicita y la manera en que debes cumplir con tus responsabilidades fiscales. Toda aquella persona que realiza una actividad empresarial está obligada a generar comprobantes de las operaciones comerciales que realiza en su negocio para justificar los ingresos y los egresos ante la autoridad fiscal, sin importar que sean facturas o notas, mientras, mientras que las y los consumidores tienen la opción de elegir entre solicitar una factura con fines tributarios o solamente una nota de venta para disposición propia. ¿ok? A ver, la factura electrónica. ¿Qué es la factura electrónica? Es un documento que contiene la información correspondiente a la transacción de un producto o servicio e incluye explícitamente la aplicación correspondiente al IVA, el Impuesto al Valor Agregado, y también un, un factor importante que contiene es que al generarla se le asigna un timbrado de identificación única para que el SAT lo registre automáticamente en su sistema y poder verificar los ingresos y egresos. ¿okay? Por otro lado, la nota de venta. Una nota de venta refleja el valor y la forma de pago de dicho producto o servicio, así como la fecha y lugar de compra, con el fin de que el consumidor tenga un comprobante de gasto. En la mayoría de los comercios se realizan comprobantes de este tipo, pero como dueño del, de, o, o dueña del negocio, para poder registrar ante el fisco estas transacciones, tienes la obligación de realizar una factura global de venta al público en general. Esta eh, consiste en que registres por periodo la cantidad de todos los comprobantes de nota que has emitido clasificándolos por número de folio y así poder validar estos ingresos ante el SAT. Ok. ¿Para qué casos te conviene emitir cada una y por qué? Bueno, como podrás darte cuenta, las facturas son necesarias y son obligatorias, pero existen ciertas utilidades específicas que puedes darles a cada una. ¿Okay? Muy bien, pues para fines de control fiscal y financiero de tu negocio, lo más conveniente es que generes y que solicites facturas, porque esto te va a ayudar a tener un registro de tus transacciones de manera digital y ordenada, para así facilitar el proceso de declaración de impuestos ante el sistema de administración tributaria, ante el SAT. También, ese tipo de comprobante acredita legalmente el flujo de dinero que genera tu empresa y que es necesario presentar para cuando deseas solicitar un crédito, ya que las instituciones analizan este y otros factores para calcular la capacidad de pago que posees y ver la viabilidad que existe al prestarte dinero. Y por otro lado, las notas de venta pueden ser una herramienta útil para llevar un control interno de inventario y de las ventas que realizan cada uno de tus vendedores. De igual manera, puedes emitirlas para que tus clientes o consumidores eh, las utilicen al momento de realizar alguna reclamación, algún cambio de mercancía, o para validar la garantía que les ofreces. Por eso es que si estás decidida, que si estás decidido por llevar el control de tus finanzas, te recomendamos que implementes la facturación dentro de tu negocio. El SAT proporciona una herramienta gratuita dentro de su portal para poder generar facturas, pero existen diversos Proveedores de softwares que puedes contratar para, el, para la emisión y que facilitan todo el proceso. Esto es pues lo que quería compartirte hoy al respecto de la diferencia entre las facturas y las notas y cuándo utilizar cada una de ellas. Continuamos en este nuevo día.
1: Qué suerte he tenido de nacer. Qué suerte he tenido de nacer para estrechar la mano de un amigo y poder asistir como testigo al milagro de cada amanecer. Qué suerte he tenido de nacer para tener la opción de la balanza, sopesar la derrota y la esperanza con la gloria y el miedo de caer. Qué suerte he tenido de nacer para entender que el honesto y el perverso son dueños por igual del universo, aunque tengan distinto parecer. ¡Qué suerte he tenido de nacer para cantarle a la gente y a la rosa y al perro y al amor y a cualquier cosa que pueda el sentimiento recoger! Qué suerte he tenido de nacer, y lo digo sin falsos triunfalismos. La victoria total, la de uno mismo, se concreta en el ser y en el no ser. Qué suerte he tenido de nacer, para callar cuando habla el que más sabe. Aprender a escuchar, esa es la clave si se tiene intenciones de saber. Qué suerte he tenido de nacer para comer a conciencia la manzana sin el miedo ancestral a la sotana o a la venganza final de Lucifer. Qué suerte he tenido de nacer para tener acceso a la fortuna de ser río en lugar de ser laguna de ser lluvia en lugar de ver llover qué suerte he tenido de nacer pero sé bien que sé que algún día también me moriré y si ahora vivo contento con mi suerte sabe Dios ¿Qué pensaré cuando mi muerte? ¿Cuál será en la agonía mi balance? No lo sé, nunca estuve en ese trance. Pero sé, bien que sé, que en el viaje final escucharé el ambiguo tañir de las campanas saludándome mi adiós y otra mañana. Y otra voz como yo, con otro acento, cantará los cuatro vientos. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte he tenido de nacer!
0: A pesar de todo lo que sabemos sobre el potencial de trabajar en equipo, me puse a reflexionar y a estudiar al respecto de por qué será que hay personas que insisten en hacer las cosas en solitario. Uno de mis mentores me enseñó que hay cuatro razones principales, probablemente, no sé, Voy a tratar de que no ocurra, pero probablemente durante la charla surjan otros conceptos. Pero vamos a, a, a trabajar sobre cuatro razones sobre las cuales las personas insisten en trabajar en solitario en lugar de trabajar en equipo. Número uno. Es muy importante tomar nota de esto. El ego. Pocas personas son las que están realmente dispuestas a admitir que no pueden hacer todo solas. Pero esa es la realidad de la vida. Los, los superhombres o las supermujeres no existen. Kerry ¿okay? Walls, que trabaja en, 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 en una de las compañías de mi mentor y maestro, John Maxwell, eh, comentó en alguna ocasión que hacer girar más platos sobre una varilla no, no aumenta tu talento, sino que aumenta la probabilidad de que se te caiga un plato. ¿Ok? Por eso es que la pregunta que hoy te hago a ti no es en torno a si puedes o no puedes o, o, o hacer algo, sino cuánto tiempo te, te va a llevar darte cuenta de que no puedes hacer todo tú sola, tú solo. ¿Sí? Los equipos de trabajo surgen cuando empiezas a pensar en nosotros en lugar de pensar en, en, en solo yo. Como dijo eh, Andrew Carnegie, ese magnate que al final de su vida fue un gran filántropo que dijo, es un gran paso adelante en tu desarrollo cuando aceptas que hay otras personas que pueden ayudarte a hacer un mejor trabajo del que tú podías, podrías hacer en solitario. Entonces, Hoy quiero decirte que si tú quieres hacer realmente algo grande, entonces comienza por despojarte de tu ego y disponte a ser parte de un equipo. Número dos, inseguridad. Todas las personas que se dedican a esta industria, si ponen atención a, a los diversos factores, seguramente se habrán dado cuenta que una de las razones por las que muchos individuos no promueven el trabajo en equipo es porque se sienten amenazadas y amenazados por los demás. ¿no? Eh, Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, probablemente pensaba algo similar porque eh, en, en el príncipe, creo que fue en el príncipe, no estoy muy seguro si fue en el príncipe, pero dijo que el, que el primer método para poder, para poder medir la inteligencia de un, de, de, de un gobernante es observar a las personas que le rodean. Entonces, en, 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 en este punto, quiero compartirte que yo creo que es la inseguridad, más todavía que un juicio deficiente o más que la falta de inteligencia la que hace que las y los líderes con frecuencia se rodeen de gente débil. ¿Sí? Eh, en las 21 leyes irrefutables de liderazgo, acá tengo el libro, no lo tengo a la mano como para poder mostrártelo, pero John Maxwell dice en las 21 leyes irrefutables de liderazgo, solo las y los líderes que tienen seguridad en sí pueden otorgar poder a, a otras personas. Esa es la ley del otorgamiento de poderes. Por otro lado, por lo general... Eh, las y los líderes que, que tienen inseguridades no forman equipos. Y esto casi siempre ocurre debido a dos razones. O necesitan mantener el control de todo lo que se ha puesto bajo su cuidado, o tienen miedo de ser reemplazados por alguien que sea más capaz. Y en cualquiera de los dos casos, las y los líderes, que no promueven el trabajo en equipo, lo que hacen es que socavan su propio potencial y erosionan los mejores esfuerzos de las personas con las cuales eh, trabajan. Woodrow eh, Wilson, eh, expresidente de los Estados Unidos, dijo que no nada más tienes que usar el cerebro que tienes, sino que tienes que pedir prestado el cerebro de otras personas y también ponerlos en marcha. Número 3. La ingenuidad. No recuerdo qué personaje tiene en, en su escritorio un, un letrero eh, que dice, si tuviera que volverlo a hacer, pediría ayuda. ¿Okay? <risa> esta, esta observación representa el sentimiento del tercer supuesto que te estoy compartiendo aquí de las personas que, que optan por no hacer las cosas en equipo. Y a mí me, me ha pasado en muchas ocasiones, cada vez menos, pero continúa pasándome, que lo que ocurre es que ingenuamente subestiman lo difícil que es alcanzar grandes logros. Y como resultado, tratan de, de caminar en solitario. ¿Sí? En esta comunidad hay personas que, que, que entraron a esta comunidad y que al final cambiaron de idea. Y eso pasó cuando descubrieron que sus sueños eran más grandes que sus capacidades. ¿Sí? Y se dieron cuenta de que, de que solos no iban a lograr nada. Entonces, ¿qué hicieron? Cambiaron. Dejaron de crecer en solitario. Formaron sus emprendimientos y me ha dado muchísimo gusto que me ha tocado entrenar a personas que estuvieron en esta comunidad, que decidieron comenzar a hacer su equipo y que ahora tienen su red de mercadeo. O que tienen su negocio y que piden que, 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 les, que les dé al, alguna actividad de capacitación. Usaron como fórmula para alcanzar sus metas el hecho de establecer equipos. Pero algunas personas aprenden la verdad cuando ya es demasiado tarde. Y como consecuencia, nunca logran sus metas. Y eso, eso es un fracaso. Número cuatro, temperamento. Finalmente, algunas personas no son lo suficientemente inquietas y simplemente no piensan en términos de crear y participar en equipos. Cuando enfrentan desafíos, Nunca se les ocurre integrar a otros o a otras personas para lograr algo de valor. Como persona, para mí es muy difícil pensar en, en tales términos. Porque sea cual fuere el desafío que se me presenta, lo primero que pienso es a quién podría buscar para que haya equipo conmigo y para que me ayude. Y he actuado así desde, desde, no sé, mi adolescencia, probablemente. Pero estas cuatro cosas que hoy te he platicado, para las personas que están tratando de hacer todo solas, el juego definitivamente ya ha terminado. Si tú deseas hacer algo realmente grande, únete con otras personas, porque uno es un número demasiado pequeño como para lograr la grandeza. Amigas y amigos, y con esto nos despedimos de la emisión de este nuevo día, eh, muy temprano de mañana, pero eh, estamos trabajando en, 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 en algo para tener también un, un espacio un poco más tarde para quienes todavía no, no están en circulación a, las, a esta hora, son las 7 de la mañana en Baja California Sur, 8 de la mañana en la Ciudad de México, pero pronto tendremos una buena noticia al respecto de eso. Gracias a Noticias La Paz por habernos permitido aparecer en sus redes sociales y a ustedes por habernos acompañado en esta misión de Nuevo Día. Cuídense mucho. Ah, escuchamos a Alberto Cortés hace ratito. Interpretar qué suerte he tenido en hacer uno, uno de, los, de los poemas más grandes en la voz de mi querido Alberto, que, que lo, lo abrazo con mi corazón hasta el cielo. Un hombre que me brindó su amistad. Los, los últimos años de su vida. Amigos y amigos, nos vemos mañana. Eh, ¿Qué va a haber mañana? Estoy pensando en, en romper un poco con la tradición de los viernes, pero bueno, se, habrán de enterarse. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye.